0: L'avanguardia futurista è sempre stata, fin dagli esordi, un movimento di forte vocazione internazionalista. La spinta bellicosa contro l'estetica tradizionale e l'antagonismo giurato nei confronti di ogni modello passatista in arte sono atteggiamenti tipici non solo del futurismo italiano in cui questa avanguardia nasce e si sviluppa, ma anche di ogni forma di futurismo all'estero e in generale dell'arte modernista. Nel corso di questa serie sul futurismo abbiamo avuto modo di esplorare la complessità del movimento futurista, soprattutto per quello che riguarda le reciproche contaminazioni fra l'estetica futurista e quella di altre avanguardie ad essa contemporanee, prima fra tutte il cubismo. I futuristi Umberto Boccioni e Carlo Carrà sono forse due artisti del movimento che più di altri, sia nell'ambito della pittura che in quello della scultura, hanno mostrato quanto feconde e problematiche fossero le implicazioni di futurismo e cubismo, creando spesso opere in cui il complesso plastico astratto restava sulla significativa e scivolosa soglia fra dinamismo futurista e scomposizione cubista. Una delle scene artistiche più interessanti però riguardo al rapporto fra futurismo e cubismo e in materia di sincretismo estetico, cioè di collaborazione fra avanguardia e altri stili estetici, si apre in ambito russo e in particolare nell'opera pittorica di Natalia Gonciarova. Come giovane pittrice, la Gonciarova è stata una forza monumentale e trainante nell'avanguardia russa, lavorando e disponendo accanto ad alcuni dei nomi più importanti del primo movimento di pittura astratta, come Malevich e Kandinsky. Natalia Gonciarova ha giocato nella storia estetica del modernismo un ruolo cruciale perché più di chiunque altro della sua generazione ha intuito la complessa e stretta relazione che esiste tra primitivismo e modernismo. Una relazione che ha contribuito a modellare non solo il futurismo russo ma tutta l'arte astratta, moderna e contemporanea. Lo stile cubo-futurista di Natalia Gonciarova è il luogo estetico in cui accade questa importante connessione fra primitivismo e modernismo. Come molti pittori d'avanguardia, anche la Gonciarova inizia come scultrice, esplorando lo spazio plastico della materia, ma passa ben presto alla pittura, dove trova un terreno più adatto per l'esplorazione innovativa del colore. In Russia era un periodo di grande cambiamento culturale. Il movimento artistico Mir Ishkuzva, o Mondo dell'Arte, stava spingendo la classe accademica a rifiutare il realismo tradizionale in favore di voci artistiche più sperimentali e individualistiche. Natalia Gonciarova era dalla loro parte, E insieme al futuro marito Mikhail Larionov e con molti altri studenti espulsi dalla scuola russa di pittura ufficiale dopo aver mostrato idee d'arte rivoluzionaria, formano un gruppo di artisti outsider chiamato Fante di Diamanti. È proprio grazie a Natalia Gonciarova che questo gruppo d'avanguardia smette di imitare le tendenze del modernismo europeo e inizia invece a cercare e quindi a scoprire cosa potesse realmente essere un autentico modernismo russo attraverso una sperimentazione estetica davvero originale. Negli anni successivi la Gonciarova evolve rapidamente il suo punto di vista estetico, rifiutando tutte le autorità sull'arte. Esplora nello stesso tempo il primitivismo e l'emergente tendenza futurista. Trova ispirazione nei rapporti di colore e nei soggetti legati all'arte popolare russa, mentre dall'altro lato abbraccia la ricerca cubista dell'iperspazio, o in altre parole la nozione razionalista eh, che vede la velocità come qualcosa che può essere espresso visivamente molto meglio da linee dure e diagonali. Infine, in questo suo peculiare modo di far giocare insieme componenti estetiche difficilmente assemblabili, Gonciarova interviene anche con l'uso dei colori vividi e irrealistici che le era stato ispirato da artisti francesi post impressionisti come Vincent van Gogh e Paul Cézanne. Nel corso di pochi anni Natalia Gonciarova combina tutti questi punti di vista per creare una posizione estetica unica, puramente russa, all'avanguardia del modernismo. Idea essenziale al cuore dell'estetica di Natalia Gonciarova è che nulla rimane uguale a se stesso, tutto si muove in avanti o all'indietro niente si ferma. Un desiderio instancabile di futuro emerge dalla miriade di cambiamenti che Natalia Gonciaro ha esplorato nel suo stile nel corso dei decenni e dall'approccio multidisciplinare che adotta nella sua arte, esplorando scultura, pittura, moda, design grafico, tipografia, illustrazione, letteratura e scenografia. Distruggere il passato, è questa la grande novità di Gonciarova, non significa dimenticarlo nella sua interezza. Perché vi sia un vero modernismo che sia autenticamente russo, ci si deve per Natalia Gonciarova riconnettere con le radici primitive e profonde della cultura russa. I movimenti artistici successivi, come l'art brut o l'espressionismo astratto, che dichiareranno di voler innovare questa connessione fra passato lontano e momento presente, restano fortemente in debito con Natalia Gonciarova. È stata infatti lei la prima modernista a collegare saldamente il primitivo con il moderno e a permettere all'invisibile accordo che collega i due di influenzare tutto il suo lavoro artistico. Troviamo poi il nome di Natalia Gonciarova come membro di molti influenti gruppi d'arte d'avanguardia della sua epoca sia in Russia che in Europa. Entra infatti a far parte del gruppo Cavaliere Blu fondato da Kandinsky. La prima mostra del gruppo, formato da Gonciarova Fante di Diamanti, è del 1910 e include dipinti primitivisti e cubisti di Natalia Gonciarova. Il gruppo si divide a metà nel 1912 per formare un gruppo ancora più provocatorio, eh, a cui viene dato il nome Coda dell'Asino. Alla prima mostra di quest'ultimo gruppo, che è del 1912, organizzata da Larionov, il marito della Gonciarova, più di 50 dipinti di Natalia Gonciarova vengono esposti insieme a opere di pittori come Malevich e Chagall. Gonciarova traeva ispirazione per il primitivismo dalle icone russe e dall'arte popolare, altrimenti nota come l'ubox. La mostra a coda dell'asino del 1912 fu concepita come una rottura intenzionale all'influenza dell'arte europea e come la creazione di una nuova scuola russa indipendente di arte moderna. Molte delle opere di Gonciarova eh, sono esposte in questa mostra e saranno considerate oscene e confiscate dai funzionari russi, in parte perché lei mescolava immagini sacre e profane e in parte perché vi erano dei forti da per le donne nel fatto di dipingere le icone. Nello stesso anno, il 1912, Natalia Gonciarova diventa anche un membro fondatore del futurismo russo. L'influenza del futurismo russo è molto evidente nei dipinti di Natalia Gonciarova. Inizialmente preoccupata dalla pittura di icone e dal primitivismo dell'arte popolare etnica russa, la Gonciarova inizia presto a mescolare elementi cubisti e futuristi nel suo lavoro, il che porta all'inizio, alla fondazione del cubo futurismo russo. In una delle sue interviste Natalia Gonciarova afferma di aver tratto ispirazione da Picasso e da Braque. In Russia diventa quindi famosa per i suoi lavori in uno stile cubo-futurista, quindi uno stile che fonde il cubismo e il futurismo, come ad esempio il dipinto dal titolo Aereo sopra treno, proprio del 1912, che è anche la copertina del podcast di oggi. Già però nel 1911, quindi un anno prima, eh, la Gonciarova e Larionov sviluppano la versione russa del futurismo, detta raggismo, e producono molti dipinti in questo stile. Il dipinto famoso di Gonciarova dal titolo Gigli Raggisti del 1913 sarà la copertina del podcast della prossima settimana, che è anche l'ultima puntata di questa serie sul futurismo. Natalia Gonciarova riesce nell'arduo compito, insomma, a fondere il modernismo europeo-occidentale con le tradizioni orientali. I temi della sua arte in pittura appartengono alle sfere più diverse e abitano tutte le contraddizioni di un'esistenza come la sua, trascorsa fra la vita in campagna e la vita in città. La mosca urbana, la vita frenetica e i rilassati ritiri estivi in campagna sono molto evidenti nella sua arte. Nel periodo finale poi della sua produzione artistica Natalia Gonciarova si identifica anche con un altro movimento di avanguardia russo detto Everythingivism, il tuttismo in quanto in qualche modo ecco, che era considerato come un'estensione del neoprimitivismo. Questo genere di arte promuoveva una fusione di molteplici tradizioni culturali come l'Occidente e l'Oriente e diversi stili appunto come il cubismo e il futurismo. Ma l'impegno creativo di Natalia Gonciarova non si limita però solo alla pittura. È un'artista completa. Nel 1915 infatti inizia a disegnare costumi e scenografie per il balletto di Ginevra e ancora si trasferisce a Parigi nel 1921 dove disegna alcune scenografie dei ballets russi di Diaghilev. Lo stile è influenzato dal suo coinvolgimento nell'avanguardia in combinazione col suo patrimonio culturale russo. Tra il 1922 e il 1926 Natella Gonciarova crea disegni di moda per il negozio di Marie. Tutto lì, la Maison Mirbourg in Rovençan, a Parigi, dove la sua eredità slava influenza il design astratto che era favorito dall'avanguardia. I suoi disegni di abiti riccamente ricamati e applicati erano fortemente influenzati dall'arte popolare russa, dal mosaico bizantino e dal suo lavoro precedente per i ballet russe. Sperimenta poi il design astratto, i colori, i modelli, le diverse combinazioni di materiali, reagendo evidentemente contro la moda prevalente dell'orientalismo. Il suo lavoro mostra anche tendenze primitiviste. Quindi il lavoro di Gonciarova ha avuto una grandissima influenza sulla moda francese dell'epoca, in particolare con il leggendario stilista Paul Poiret artista eclettica, unica, innovativa Natalia Gonciarova rilegge in chiave russa le avanguardie contemporanee del suo tempo e lancia il futurismo oltre se stesso rinnovandone le forme e fornendo ad esso lo spazio di irradiazione per le sue molteplici future linee di fuga Step into the world of power, loyalty